0: RCF
1: Magactu, votre magazine du week-end, Christopher Fausten. 9h30 en ce samedi 1er avril, bonjour, soyez les bienvenus à l'écoute de votre nouveau numéro de mag-actu sur RCF Cœur de Champagne. Très bon week-end à tous ce week-end. On va parler actualité et réforme des retraites avec Charles de Courson, député de la Marne. Il était au micro de Jean-Pierre Benoît il y a quelques jours de RCF reims afin de revenir sur ce projet de loi, sur ce 49-3 et cette motion de censure qui a été rejetée à quelques voix près. Retour sur cet épisode assez chaud avec Jean-Pierre Benoît.
0: Charles de Courson, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et justement, l'actualité, Charles de Courson, est est toujours très chaude. Vous avez été à l'origine d'une motion transpartisane avec Liotte et vous avez frôlé, finalement, d'emporter cette motion. Bon, Votre réaction sur le score, qui était quand même très proche pour emporter, justement, cette motion de censure
2: eh bien écoutez, il a manqué euh, 9 voix. Ces neuf ces voix, euh, c'est au sein du groupe Les Républicains que ça se jouait, puisque 19 des 61 euh, membres du groupe Les Républicains ont voté pour la motion de censure. On aurait probablement pu en avoir 5 ou 6 de plus, euh, puisque euh, la semaine précédente, sur la motion de rejet... Euh, les partisans de la motion de rejet parmi les républicains m'avaient dit qu'ils pensaient faire 25-26 et 4 abstentions vous voyez donc le re- groupe de républicains il y en aurait eu 30 qui auraient voté pour la motion de rejet ou l'abstention et 30-31 qui auraient voté euh, contre Alors, je... mais, mais même s'il y avait eu 5 à 6 de plus il manquait Ça encore ne passait 3. Pas. Mmh. Voilà, on pouvait trouver euh, il nous a manqué une voix sur les non-inscrits euh, qui m'avaient dit qu'ils voteraient euh, ma motion de rejet. Il n'y en a eu que 4 sur 5 qui ont voté la motion de censure. Et puis un, euh, deux même, euh, dans notre propre groupe. Vous voyez, donc Alors, c'était extrêmement serré.
0: Charles de Courson, bon, maintenant les choses sont avancées. Le 49-3 a été euh, donc euh, envoyé. Euh, quelle est votre analyse de la situation actuelle On voit quand même des violences, des débordements. Comment voyez-vous Comment le président de la République, d'après vous, peut-il se sortir de cette situation
2: ben, Tout d'abord, lorsque il euh, y a eu les réunions d'heure en heure euh, à l'Elysée pour savoir euh, est-ce qu'ils avaient recours au quarante fois, parce que je rappelle que tant euh, la première ministre que M. Véran, porte-parole du gouvernement, avaient encore dit la veille qu'il n'y aurait pas de recours au 49.3. Bien. Et, et d'après ce que m'ont raconté un certain nombre de membres éminents de la minorité présidentielle, les trois présidents de, des trois groupes qui, qui composent la minorité présidentielle étaient contre le recours au 49.3. Ils ont averti le gouvernement. Et il paraît que même la première ministre n'y était pas particulièrement favorable en disant « si vous faites cela, euh, ça va finir dans la rue et par, et par la violence ». Voilà. Et donc, euh, après, paraît-il, quelques hésitations, le président a appuyé sur le bouton et a donné l'ordre à Madame la Première Ministre de déclencher le 49-3. D'ailleurs, quand elle est arrivée euh, pour essayer d'expliquer le recours au 49-3, euh, ses arguments étaient d'une très grande pauvreté. Voilà. Donc, euh, et, et c'est pas simplement... L'opposition qui l'avait dit au sein même de la minorité présidentielle, de nombreux élus leur ont dit ne faites surtout pas ça, il faut mieux être battu parce qu'ils étaient battus sur la motion de rejet, Ça, C'était sûr, moi j'avais tout le décompte et donc euh, on se trompe de guerre de plus de une ou deux voix. Hein. Et, et, et même toutes les confédérations syndicales leur avaient dit si vous faites ça, euh, vous allez à la crise sociale. Bon. Donc, le Alors, président a voulu passer outre en disant « Mais de toute façon, le mouvement social est en train de s'affaiblir, ça va passer, etc. » Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on a vu On a vu qu'il s'est une nouvelle fois trompé sur l'analyse qu'il fait de la société française.
0: Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant Comment peut-il sortir Comment peut-on sortir par le haut de cette situation
2: Écoutez, moi, dans ma motion de censure... Euh, je je ai dit, il n'y a qu'une solution. Euh, si elle n'était pas adoptée, c'est que le gouvernement retire euh, cette, cette proposition, euh, ce, ce projet de loi, euh, puisqu'il n'a jamais été voté en tant que tel. Il n'y avait pas de majorité, d'ailleurs, pour le voter au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, à partir du moment où euh, il a refusé cela, il lui, reste, il lui restait quoi Il lui restait, un, de le retirer, première hypothèse. Deuxième hypothèse, d'avoir recours à l'article 11 de la Constitution, c'est-à-dire de soumettre un référendum. Euh, euh, Troisième solution, euh, de dissoudre et qu'on revienne devant les électeurs. Vous savez, il y a eu une élection partielle euh, en Ariège euh, dimanche euh, hier. Euh, Le candidat de la majorité s'est totalement effondré. Et, Et tout le monde sait contrairement à ce que dit le journal du dimanche euh, qui a fait un sondage qui donne une chute de 5 points, ce qui est énorme, Les euh, candidats de la minorité présidentielle, ils estiment à moins 50 si on allait devant les électeurs. C'est pas moins 50, c'est au moins moins 100 électeurs, moins 100 euh, députés. Député. Donc un effondrement, ils sont 250, ils reviendront, s'ils reviennent à 150, ce sera déjà beaucoup. Parce que vous savez, on estime qu'un point perdu c'est 30 sièges, hein.
0: Mais alors, c'est, c'est sans solution, parce que euh, si, euh, comme vous dites, la minorité présidentielle va encore dé- décliner, y aura-t-il une majorité, de, 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 et de qui à l'Assemblée nationale
2: Mais ce sont les électeurs qui en décideront, voyez, et, et pas le président euh, de la République. C'est de retour, on est en démocratie, donc revenons devant les électeurs. Mais si vous mon sentiment, qui est largement partagé au sein de la minorité présidentielle, c'est qu'il n'aura pas recours à la dissolution euh, parce qu'il sait pertinemment ce qui se passera, et après il ne peut plus dissoudre pendant un an. Deuxième hypothèse, le recours au référendum, tout le monde sait ce qui se passera, le référendum donnera au moins 75, voire 80% de vote contre. Vous voyez et, et donc, qu'est-ce qui lui reste euh, il lui reste de faire croire qu'il a changé, euh, qu'on va relancer l'action du gouvernement sur d'autres sujets. Euh, vous voyez, puisqu'après avoir refusé euh, de recevoir les, 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 les cinq fédérations euh, représentatives nationales, euh, maintenant il dit « je suis prêt à vous recevoir », mais on ne parlera pas des retraites, hein, on reparlera de tout sauf les retraites. Alors, vous avez vu quelles ont été les réponses des des, des responsables euh, de ces euh, différents courants. Et donc, si vous voulez, le pays va devenir ingouvernable.
0: Mais alors, il y a encore le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel ne valide pas euh, euh, la loi, euh, peut-être que ça peut être une sortie par le haut.
2: Alors, c'est une hypothèse, mais vous savez quelle sera la décision du Conseil constitutionnel Moi, je suis co-signataire de l'un des recours devant le Conseil constitutionnel, qui est très fourni, hein, puisqu'on l'a remis la semaine dernière et il fait 30 pages, et on a même complété euh, par euh, un argumentaire additionnel, euh, euh, auquel j'ai largement participé, qui fait euh, presque presque 10 pages. Donc, si vous voulez, il y a un recours de 40 pages, très argumenté, très fouillé. Maintenant, c'est le Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel peut annuler une partie de la loi. Il peut annuler toute la loi. Il, peut, je, je, voilà. il nous reste,
0: euh, Charles de Courson, malheureusement, on vous écouterez des heures parce que vous êtes très clair dans vos explications. Il nous reste 30 secondes. Comment vous voyez la solution que, Comment vous voyez en 30 secondes C'est difficile.
2: Eh bien, écoutez, euh, si nous avions un président sage voilà, et équilibré, il retirait ce texte en disant « Voilà, euh, voilà, on a essayé de passer comme cela. on s'en n'a pas réussi. Y » il a, y a... Il y a une crise sociale dans le pays. Je propose euh, qu'on réunisse les différents courants syndicaux, les différents courants politiques pour voir ce sur quoi on peut se mettre d'accord. Car une réforme des retraites est nécessaire. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Charles de Courson au micro, RCF Rince-Ardennes de Jean-Pierre Benoît. Cette interview que vous pourrez réécouter dans les prochaines minutes en podcast sur notre site internet rcf.fr. On change complètement de thématique, on va parler de musique cette fois-ci avec le dernier titre de la sparnassienne Madeleine Les Glaçons qui est sorti il y a près de deux semaines, témoignage de sa croissance en tant qu'artiste aux multiples facettes. Le nouveau morceau offre un sentiment de tranquillité, une comptine à la vie avec des orchestrations complexes et des inspirations japonaises pour le clip vidéo. Madeleine au téléphone avec Jawad Saoudic. Bonjour Madeleine, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette chanson
2: Bah Pour moi, c'est une chanson justement que j'ai écrite parce que je cherchais à à trouver de la force et du courage pour me confronter aux problèmes qui s'imposaient à moi à ce moment-là dans ma vie. Et donc, je me suis dit, euh, parfois que par peur ou par euh, ouais par par manque de courage c'est un peu difficile mais euh, par peur je parfois bah, je l'ai laissé un petit peu euh, enfoui euh, et donc euh, je me suis dit bah non il faut il faut s'y confronter il faut y aller et donc on va donner du courage à tout le monde et on va écrire cette chanson
1: et est-ce que justement cette chanson n'a pas été l'outil pour vous euh, de devoir confronter un petit peu dire vos démons
2: ah bah si complètement ouais. c'est complètement ça le fait enfin... De parler de euh, ma manière à moi de gérer, euh, d'essayer, en tout cas, de gérer la chose parce que j'y arrive pas toujours. Hein. Mais cette façon d'essayer de le gérer et puis de se dire, bon, ben, bah, on se retrousse les manches, parce que sinon, euh, ça nous rattrapera un jour. Euh, bah, c'était un peu l'idée, quoi, derrière cette chanson.
1: Sur un étang glacé, des méduses en glaçon sous mes pieds le reflet, abîmé des nuages, sur le bout de ma langue, par les questions à se faire entendre, et à se faire entendre, il faudra bien les entendre, qu'on le veuille, il faudra bien les comprendre. Retrouvez le clip et les prochaines dates de concert de Madeleine sur le site internet it'smadeleine.love. avant de nous quitter un point agenda du week-end avec la paroisse saint etienne Chalon centre qui organise sa traditionnelle brocante ce samedi, ce cet après-midi de 13h30 à 18h30 dans les salles Saint-Jean en face de l'église. Vous y trouverez des vêtements de tous âges et tailles en bon état ainsi que des jouets, bibelots, livres et objets divers. La chorale Philippe de Vitry donnera deux concerts ce week-end. Voix enchantée avec Nika une chanteur lyrique de renommée internationale et son épouse Delphine Malgleve Soprano sous la direction de Laure Lacoum Soprano et de la pianiste Dominique Taboureau Ce sera ce soir 20h en l'église Saint-Charles-de-Foucault à Vitry-le-François Et demain 16h à l'église de Saint-Germain-la-Ville Libre participation et on termine avec deux rendez-vous sportifs ce week-end près de chez vous. Tout d'abord à Chalon-Champagne. Depuis ce matin, cette nouvelle édition, 25 e édition de Courir pour la vie avec cinq courses à la clé qui vont traverser les rues chalonnaises tout au long de la journée. C'est organisé par le Lyon's Club Chalon-Saint-Vincent et du côté d'Epernay, la 26 e édition du Rallye Epernay 20 de Champagne, manche du championnat de France de deuxième division qui prendra le départ à midi tout à l'heure dans le vignoble champenois. Vous pouvez découvrir l'ensemble de ces sujets dans les invités de la semaine, tout à l'heure entre 11h15 et midi sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Ainsi s'achève ce magazine du week-end. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. L'actualité près de chez vous retrouvez retrouver sur le site internet rcf.fr ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter de RCF Cœur de Champagne. Très bon week-end à tous